0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
2: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores Suben los tipos de interés y sube el Euribor el principal indicador de las hipotecas variables Los bancos están abiertos a alargar el plazo de las hipotecas para ayudar a los hogares vulnerables rebajar la cuota, alivia la carga, pero pagar el préstamo durante más tiempo supone acabar abonando más intereses. ADICAE propone al Ministerio de Economía que la banca se responsabilice del coste que en intereses supone ampliar los plazos hipotecarios. Competencia investiga posibles trabas al cambio a la tarifa regulada del gas. Euskadi, una de las comunidades del Estado con la tarifa más alta para pasar la ITV. Facu alerta de que los precios distan un 185% en función de la comunidad elegida. Llega Halloween. Verifiquen el etiquetado y la seguridad de los disfraces, maquillaje y lentillas de colores. La caída mundial de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, la más utilizada a nivel mundial, ha causado problemas entre sus usuarios que se han visto obligados a recurrir a otros servicios para comunicarse digitalmente. ¿A cuáles? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. El Banco Central Europeo subía esta semana sus tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual, hasta el 2%. Lo hacía para frenar la inflación de la zona del euro, que roza el 10%. La subida de los tipos afecta al Euribor, el principal indicador para las hipotecas variables. En el caso de un préstamo de 150.000 euros contratado hace un año a un plazo de 25 años y un interés de Euribor más un 1%, la cuota pasaría de los 532 euros al mes a 721 euros, un 35% más. El hipotecado pagaría 2.265 euros más al año. Los bancos y el Ministerio de Hacienda negocian un paquete de medidas para aliviar la situación de familias asfixiadas por el encarecimiento de las hipotecas. Este lunes, ADICAE, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Entidades Financieras, se reunía con el Ministerio de Economía para trasladarle sus propuestas. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas.
2: Fernando, nueva subida del precio del dinero y, consecuentemente, de las cuotas de las hipotecas. Se calcula que en Euskadi hay cerca de 8.000 créditos para vivienda en riesgo de impago. Son el 3% de los préstamos hipotecarios. Porcentualmente son pocos, pero son 8.000. Y detrás de cada impago hay un drama.
0: Claro, sí. Precisamente, DICA estamos destacando que no estamos ante una crisis de los desahucios como la que se originó, tras la crisis de 2008, pero eso no quiere decir que no estemos ante un problema que requiere medidas y el establecimiento de, de fórmulas que hagan, bueno, pues que no nos volvamos a enfrentar a una situación en la que decenas de miles o cientos de miles de hipotecados, de consumidores, de familias, pues se vean en imposibilidad de hacer frente a sus hipotecas, porque no hablamos solo de que es que hay una subida de los tipos de interés que hace que las hipotecas, pues que nuestra cuota mensual se incremente, es que a eso se añade… ...a una situación de descontrol de los precios... ...subida de los precios de la energía... ...es decir, toda una tormenta perfecta... Eh, ...para, eh, bueno... Eh, que, ...que puede afectar muy negativamente... ...a muchísimas economías... ...y en ese sí. sentido creemos que es necesario... ...no esperar a que los problemas se materialicen... ...en su forma más, más intensa... ...sino, bueno... ...empezar a dar los pasos necesarios... ...pues para reaccionar... ...ante un problema... Pues que tiene una dimensión, por supuesto, económica, por supuesto, social y por supuesto de derechos de los propios uh -huh. consumidores.
2: Entre las medidas a adoptar se habla de facilitar el cambio de hipoteca variable a fija, establecer ventanas de moras durante las que suspender la devolución del préstamo, congelar las cuotas durante 12 meses o extender el plazo de la hipoteca hasta 5 años. ¿Qué opinas de estas iniciativas? Ayudan o son pan para hoy, y abre para
0: mañana? Bueno, en términos generales son las medidas que, de forma, además, a veces, muchas veces, muy ambigua, está planteando la propia banca, ¿no? Eh, y, claro, al ser planteadas por la banca, están planteadas a su medida e interés y no necesariamente a la medida y al interés del problema y de la situación de los consumidores. La mayoría de estas fórmulas eh, lo que suponen es un incremento muy sensible del beneficio para el banco, pues porque en una ampliación de plazo se reduce la cuota de forma casi simbólica, pero se aumentan los intereses en una hipoteca media como la que señalabas al inicio, pues en 6.000 euros. Es decir, el banco va a ingresar 6.000 euros más, además no va a tener que dotar provisiones, no va a tener que paralizar dinero porque yo no estoy en impago, gracias yeah. entre comillas a esa medida, y sin embargo el consumidor va a estar en una situación... ...pues muy muy similar... Es decir, ...ya pagas como, a menos
2: mejor, a final de mes... ...pero pagas durante mucho más tiempo el préstamo... ...y acabas pagando más intereses...
0: ...efectivamente... Claro. ...y pagas muy poquito menos cada mes... ...en ya, una ampliación de plazo... ...estamos hablando de rebajar la cuota de 70 euros... ...al interés de hoy... ...cuando suba también me subirá... Ya. ...con lo cual... ...estamos hablando de una fórmula... ...que solo interesa a una de las partes... ...así como otras muchas... ...y claro... Eh, lo que nos preocupa, y así es lo que hemos trasladado a Economía, es que las fórmulas eh, que se apliquen sean fórmulas de tipo voluntario, mediante mero acuerdo, sin un respaldo eh, legal y regulatorio que imponga unas condiciones de control, de supervisión, cómo se aplica esto, eh, qué garantías se dan a los consumidores, y ese es un poco uno de los elementos fundamentales que hemos trasladado al Ministerio. Medidas sí, son imprescindibles… Pero vamos a ver, en primer lugar, cuáles no pueden suponer un doble beneficio para el banco, que ya está teniendo un beneficio extra por la subida de los tipos sí. y tienen que establecerse garantías para que el consumidor pues no se vea abocado a, a situaciones casi de nuevo engaño sobre engaño. Porque decirle ahora a un consumidor que pase su hipoteca variable, el Euribor más uno, por ejemplo, a un tipo fijo es un absurdo. Es decir, estamos hablando de que los tipos fijos ahora mismo que está planteando la banca están acercándose en algunos casos al 5%, en otros al 4%. Colocando productos vinculados, añadidos, que no son del crédito. En fin, todo un despropósito si esa fuera la fórmula por la que se optara.
2: Vosotros proponéis que la banca eche una mano, porque beneficios no les faltan. Esta semana hemos sabido que el Santander ha ganado 7.000 millones hasta septiembre, un 25% más que el año pasado. El BBVA ha obtenido un beneficio de 4.800 millones de euros, un 46% más que con respecto al año pasado. El Banco Sabadell casi ha duplicado beneficios. Ha ganado 700 millones hasta septiembre y Cuchabank ha alcanzado unos beneficios de 250 millones al concluir el tercer trimestre de 2022. Un 42% más que en el mismo periodo de 2021.
0: Claro, todo un panorama que... Los que... No nos arrepentimos, me parece muy bien que las entidades privadas ganen dinero porque para eso se constituyen y para eso eh, operan. Pero claro, si estamos en un contexto como el actual de grave crisis, de graves riesgos para los consumidores y hay un sector, el bancario, que por la coyuntura y el contexto está consiguiendo incrementar sus beneficios, no es que esté capeando el temporal, es que está incrementando sus beneficios, pues tienen que eh, se justifica clarísimamente el establecimiento de medidas en las que se repartan los costes. La crisis tendrá que ser para todos, la bonanza tiene que ser para todos, cada uno lo que le corresponda, pero de luego plantear que eh, cualquier medida, eh, bajo la apariencia de responsabilidad social corporativa de una banca preocupada por sus clientes, al final lo que derive es que en todo el coste lo asume el cliente y todo el beneficio lo obtiene el banco, es una cuestión absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho.
2: ¿Qué medidas concretas se podrían adoptar para afrontar la subida de las hipotecas? ¿Qué medidas presentasteis eh, al Ministerio de Economía este lunes?
0: Bueno, le anticipamos unas medidas que nos plantearon además que eh, les gustaría poderlas recibir por escrito para analizarlas en detalle, pero vamos, básicamente, fundamentalmente, las medidas fueran eh, el establecimiento de una moratoria a las hipotecas mm, con rango legal, y con unos criterios predeterminados en una norma, en un Real Decreto-Ley, es decir, que hiciera que eh, los consumidores, en general, no vieran incrementadas las cuotas de sus hipotecas como consecuencia de esta eh, anómala subida de tipos, y hay que decir anómala porque está reaccionando a un contexto de enorme inflación, eh, sin perjuicio de que pudiera haber incluso medidas añadidas para colectivos que estuvieran en una especialmente grave dificultad pues, eh, suspender directamente el pago de las cuotas, ya se hizo en la pandemia, uh -huh. además, eh, y buscar también fórmulas de reajuste de la hipoteca, pero que no comporten esos elementos de ampliación de plazo que generan simplemente más intereses o que el coste de esa ampliación de plazo se reparta entre el banco y el consumidor y no caiga sobre las espaldas del consumidor. Y, en todo caso, también planteando al Ministerio la necesidad de ampliar el espectro de consumidores que se pueden beneficiar de estas medidas. A día de hoy hay medidas ya establecidas en decretos ley, eh, a través del llamado Código de Buenas Prácticas, que permiten bueno, ofrecer algunas alternativas a determinados consumidores que tengan dificultades para el pago de su hipoteca. Pero los requisitos son tan estrictos que hace que sea muy poca gente la que pueda acceder a estas medidas. En los últimos cinco años de funcionamiento de este código… Eh, solo 45.000 personas se han beneficiado, decimos solo, 45.000 son muchas, pero es que no habían pedido más de 100.000 y a esas no se les ha concedido, ¿no? Es decir, que ahí ampliar el, el alcance de las medidas y establecer garantías legales y de control para todas las medidas que se apliquen, que efectivamente pueden ser variadas y no una fórmula única.
2: Y de los créditos hipotecarios a los de consumo. La inflación provocada por el incremento de los precios de la luz, los combustibles y los alimentos y en general de la mayoría de bienes y servicios va a suponer, según el Banco de España, un endurecimiento del acceso al crédito, lo que llevaría a las personas más vulnerables a tener que buscar alternativas de financiación en condiciones mucho más gravosas, como las tarjetas Revolving o los créditos rápidos. Es un tema que os preocupa, ¿verdad? ¿Algún consejo?
0: Bueno, hay consejos que son muy tópicos, ¿no? Y entonces algún oyente que nos escuche dirá, bueno, pues, pues anda que me está descubriendo
3: América. el mar
0: Mediterráneo, ¿no? <risas> eh, una adecuada gestión del presupuesto familiar, revisar en qué gastamos y cómo lo gastamos, porque muchas veces nos vemos impulsados a realizar gastos, realizar compras que, eh, que, que no son verdaderamente necesarias o que más bien vienen influidas por el marketing la publicidad a la que nos enfrentamos en un contexto de consumismo, pese a la crisis, ¿no? Y dentro de nada tendremos el llamado Black Friday como nueva expresión de esa posición de compre usted, compre usted porque está barato, no porque le haga falta, ¿no? Y lo de está barato habría que discutirlo. Yeah. Entonces, bueno, el revisar la gestión de ese presupuesto familiar y habría un elemento muy importante. Eh, no dar una patada hacia adelante ante problemas en el ámbito de las deudas y el endeudamiento, sino enseguida en cuanto uno aprecia que tiene dificultades o las va a tener a corto o medio plazo, pues eh, buscar apoyo sin ningún tipo de cortapisa. ¿No? En ese sentido Adica está desarrollando además también un ambicioso proyecto de, en relación a los riesgos de sobreendeudamiento familiar, para tratar de establecer una estructura que apoye, que ayude con más alcance que el que ahora hemos tenido, que hasta ahora hemos tenido todavía. Aquellos consumidores bueno, que se encuentran en esa situación de que están pagando un crédito que a lo mejor contrataron con un clic, estos llamados créditos rápidos, y con frente al que tiene que pagar unos intereses desproporcionados, al que le aplican unos intereses de demora, que engorda una deuda de forma infinita haciéndola imposible de pagar, o con las tarjetas, ¿no? donde evidentemente también está habiendo una gravísima problemática porque se está manteniendo una enorme permisividad. Eh, para que las entidades bancarias estén aplicando intereses del 20 del 22% en lo que sería un crédito, por mucho que sea una tarjeta, es un crédito, y lo que no puede ser razonable es que eh, se apliquen estos intereses, porque hacen imposible el pago de la deuda, están embarcando a los consumidores en eh, aventuras de eh, imposible solución eh, mediante el mero pago, ¿no? sino que seguramente hay que ver fórmulas de reclamar ante lo que a juicio de Arica es un evidente abuso.
2: Pues ya veremos si las medidas que se adoptan sirven para aliviar la situación de las familias asfixiadas por los precios y el encarecimiento de las hipotecas. Fernando Herrero, secretario general de ICAE, gracias por atendernos una semana más.
0: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
3: I'm not saying if it's wrong or right But my baby doesn't say goodnight All night My baby doesn't like to do chit-chat She gets down to it in a second flat Well, you can guess what I think of that Cause my baby doesn't make chit-chat
2: el recibo del gas natural es hasta tres veces más caro en el mercado libre que con la tarifa regulada. Por eso, no nos cansamos de decirles que si están en el mercado libre, se cambien al mercado regulado. Rubén Sánchez, secretario general de FA, Consumidores en Acción. ¿Qué tal? Muy buenas. Si nuestros oyentes quieren pasarse la tarifa regulada, ¿qué deben hacer, Rubén?
4: Bueno, pues muy fácil. Eh, buscar una de las compañías de último recurso, o compañías que ofertan la tarifa regulada del gas. Son cuatro. Baser, Cure Energía, Energía 21 y Comercializadora Regulada Gas and Power. Esas cuatro son filiales de las grandes energéticas. Eh, nosotros en nuestra página web acabamos de publicar un informe sobre los precios y, y damos un listado con sus teléfonos, páginas web… Se trata de eso, de contactar con ellas, mejor por internet que por teléfono, porque andan un poco saturadas sus líneas últimamente, uh -huh. y pedir la tarifa, que en un plazo relativamente breve de tiempo debe estar activa, y si no lo está, podríamos denunciar, podríamos pedir indemnizaciones.
2: Bien. La tarifa tour la de último recurso, la regulada, está fijada por el Gobierno y es la misma para todas las comercializadoras, no independientemente de la que elijamos.
4: Efectivamente, es la misma, que representa entre la mitad y la tercera parte, de lo que pagaríamos en una factura con una del mercado libre, entre la mitad y la tercera parte. O sea, imagínate, si estás pagando 63 euros, un perfil de usuario que consume 800 kilovatios hora al mes, está pagando 63 euros en tour, porque ha sido inteligente, se ha ido al mercado regulado. Bueno, pues si estuviera en el mercado libre, estaría pagando hasta 200 euros por el mismo consumo, por las mismas características. Lo único es que está en Mercado Libre, tiene un contrato el más caro que hay en el mercado y estaría pagando 200 euros en lugar de 63. Uh -huh. Si a un consumidor le dice usted qué prefiere, pues evidentemente te dirá yo quiero pagar menos, uh -huh. teniendo la misma calidad del servicio. Y Lo que tiene que hacer con eso es huir despavorido hacia la tarifa de último recurso, la tarifa uh -huh. regulada.
2: Decías que mejor que tramiten el cambio vía Internet... Eh, el problema es que no todos los usuarios pueden o saben hacerlo porque esta semana muchos usuarios denunciaban que es toda una odisea hacer el cambio, que llaman, les hacen esperar un montón de tiempo y que luego se corta y tienen que volver a llamar y entonces deciden ir a la oficina física de la comercializadora y allí se encuentran unas colas interminables. Claro, claro. Competencia está investigando a las energéticas por las posibles trabas que les están poniendo a los consumidores para cambiar las tarifas reguladas de luz y gas.
4: Sí, efectivamente. Está investigando porque primero denunciamos que Naturgy había eliminado el formulario de su página web. Al tiempo tiene, igual que el resto de compañías, saturada la línea telefónica de su empresa filial, que oferta… ...la tarifa regulada... Eh, ...la gente se queja de esas... Eh, ...esperas interminables al teléfono... ...luego habrá en los pocos casos que hay oficinas... ...porque no todo el mundo tiene una oficina... ...cerca de una energética... ...colas larguísimas... ...eso hay que resolverlo... ...primero, mejorando, afinando los parámetros de calidad... ...que regulan eh, la atención al consumidor... ...por parte de estas empresas... ...hay que tener en cuenta que el teléfono... ...con existir y tener a alguien detrás es suficiente... ...la ley no dice que tengan que tener... ...10, 20 o 500 teleoperadores atendiendo... ...por tanto... Ahí difícilmente podemos decir que incumplen la ley teniendo yeah. saturado el teléfono. Yeah. Y luego estaría el formulario web. Es que no es obligatorio. Es que la ley no impone a las empresas tener un formulario en una página web para darse de alta. A estas alturas no lo impone la norma y eso tendría que revisarse. Más allá de lo que sí está regulado, y esa sería, digamos, la buena noticia, es el plazo. Si yo hoy, vamos a poner un ejemplo de, oh, eh, no sé, esta semana, ¿no? Sí. Estamos eh, viernes, sábado, domingo, a lo largo de estos días, tenemos eh, la idea de contratar Tarifa Tour. Bueno, pues eh, voy a pedir el servicio. Imaginemos que lo hacemos el domingo, ¿vale? Este domingo que vamos a estar a 30 de octubre. Pido la Tour, lo hago a través de la página web de la compañía. Bueno, pues hay seis días hábiles, para que me validen el alta, para que la distribuidora de gas de la zona valide que todo está bien, que yo he dado los datos correctos, que no hay ningún problema. Vamos a contar seis días hábiles. Tenemos de por medio siempre dos días de fin de semana, uh -huh. que no serían hábiles. Y además esta semana vamos a tener un día festivo nacional. Sí. Bueno, pues si pedimos el alta el domingo 30, contemos esos seis días y nos tendríamos que ir ya a noviembre. Pues nos iríamos al día de noviembre 2-3, eh, ¿no? Uh -huh. Ya estamos ahí emplazados. Dos, tres, da igual que lo pidamos el, eh, el domingo, el lunes, el martes. Dos, tres, cuatro de noviembre. ¿Por qué te digo que da igual? Porque después, para activar el servicio, hay tres días concretos al mes. Esto parece una especie de gincana para aprendérsela, pero al final no es tan, no es tan complicado. Pasan esos seis días hábiles para que nos validen el servicio, y desde entonces seis, hay tres días al mes para que la energética tenga que activarlo de verdad, que facturarnos con tarifa tur el día 1 del mes, que ya quedaríamos lejos, el día 11, que es el más cercano, y el día 21. En nuestro caso, cualquier alta que se produzca este domingo, el lunes que viene o el martes, el día 11 de noviembre, por narices, tiene que estar activado.
5: Vale.
4: Si no nos lo activan el 11 de noviembre, insisto, día 1, 11 o 21 del mes, en el que se haya producido la validación, el más cercano. Si no nos lo activan, yo voy a seguir pagando, o tú vas a seguir pagando, precio de mercado libre. Un día, dos días, tres días, un mes, dos meses. No te preocupes. Si tienes por escrito que has pedido el alta y tienes totalmente controlado el tema de las fechas, cada día que sigas pagando tarifa de Mercado Libre es día que te tienen que devolver dinero. Por lo que, te pongo el caso excesivo, un mes entero de espera. ¿Ese consumidor que pagaba 63 euros y se iba a la Tour, pero estaba pagando 200? Bueno, pues la diferencia, que no es poco, son cerca que de devolver? 140 euros, sí, sí, se sí. la tienen que devolver. Vale, Tiene vale, derecho vale. a reclamarla. Vale.
2: Más cosas. ¿Sabían que las tarifas de la ITV para vehículos de gasolina varían hasta el 185% en función de la comunidad donde la hagamos? ¿Y que la comunidad autónoma vasca es una de las más caras? Es un dato que se desprende del estudio comparativo que ha hecho público esta semana a Consumidores en Acción. Rubén, qué raro que aquí cueste todo más, ¿eh?
4: Bueno, eh, son las cosas que pasan. Ya. En la ITV eh, tenemos un precio alto, en cualquier caso, estemos en Euskadi, estemos en Navarra o estemos en cualquier punto de España, quizás con la excepción, no sé, Mallorca, que pagan 17 euros por la ITV de un motor de gasolina, pero el hecho de que estemos pagando 30 y tantos, 40 y tantos en gasolina o cincuenta y tanto hasta sesenta y tanto en, en diésel en función de la comunidad yeah. es una barbaridad. Okay. Nosotros en Facu entendemos que hay un margen de beneficio para la empresa pública o privada que lleve esto demasiado alto. Las tarifas, salvo en Madrid, donde está todo liberalizado. Eh, y no precisamente para beneficio del consumidor en el resto de comunidades autónomas el precio, la tarifa de la ITV la pone la, la comunidad autónoma, ¿no? la, el gobierno autonómico uh -huh. nosotros creemos que deberían ser mucho más transparentes en la forma en que fijan esas tarifas, darnos más explicaciones a los ciudadanos de por qué, por ejemplo este año han tomado la decisión la gran mayoría de comunidades autónomas incluida Euskadi de aplicar una subida una subida en el precio de la ITV, en el caso de Euskadi estamos hablando de un 5,4% de incremento en la Navarra ha sido exactamente el mismo en, en los turismos, en las motocicletas también ha ocurrido lo mismo que en Euskadi, eh, se han aplicado subidas eh, importantes, en motocicletas Navarra ha subido algo menos, un 3%, Euskadi un 5,4%. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Si, ya si posible, el servicio prestado cara,
2: es el mismo es y el mismo. está regulado por una normativa estatal, salvo en el caso de la Comunidad de Madrid, donde el servicio está liberalizado y cada empresa cobra lo que quiere, ¿por qué hay esa diferencia de precios?
4: Y además, teniendo en cuenta que en Euskadi las características de una ITV no difieren de las que se pueden dar en, el, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas. Hay algunas que se impone un control de ruidos, por ejemplo, que otras no, pero el caso de Euskadi no se tiene por qué diferenciar de las características del control que se hace en Andalucía, en Madrid, etcétera ¿Por qué ese precio tan caro? ¿Por qué no el mismo precio que en otras comunidades? Es cierto que puede haber variaciones relacionadas con no sé los salarios de los trabajadores de las empresas de ITV, pero… Las máquinas, en teoría, cuestan lo mismo. Tienen el mismo plazo de amortización, tienen el mismo, digamos, periodo de duración previsto. Eh, ¿Por qué en unas comunidades se cobra hasta un 185% más que en otras? ¿Por qué este año ha subido un 5,4% en Euskadi y no ha subido un 2% o un 10% o un 40%? ¿Por qué se aplica una subida y no otra? Yo creo que ahí las comunidades no son transparentes con los ciudadanos y no nos explican eh, cómo hacer los cálculos y, sobre todo, qué margen de beneficio tiene pasar la ITV para la empresa, insisto, pública o privada que la gestione según la comunidad autónoma. Bueno, eso también sería importante conocerlo uh -huh. porque igual hay que ajustar esos márgenes de beneficio a algo más prudente, porque la ITV no la pasamos por gusto, es necesario por seguridad, es obligatorio además y el precio no debería ser excesivo, no debería ser abusivo, digamos. Uh -huh. Tengo
2: mis manos el estudio comparativo que habéis publicado veamos cuánto se paga por la ITV en Euskadi y en las comunidades limítrofes de Navarra La Rioja, Castilla, León y Cantabria es interesante saberlo porque son muchos los vascos que tienen segundas viviendas en esos territorios y quizá les pueda interesar pasar a la ITV sí de hecho bueno, si
4: vives en Euskadi cerquita de Navarra vete a Navarra porque te cuesta mucho más barato sí, sí, al sí. menos en la gasolina sí. eh, mira en Euskadi 47 euros con 44 motor, gasolina diésel 49 euros con 54 motocicleta 25 euros con 94. Si nos vamos a Navarra, eh, siempre va a ser menos. 38 euros con 90 en gasolina, 43 euros con 37 en diésel, 23 con 0,6 en motocicleta. En todos los casos es más barato. Hombre, levemente más barato, pero por ejemplo en el caso concreto de la gasolina, la variación de la que estamos hablando es de más de 8 euros. Si vives cerquita, cerquita de una estación de ITV de Navarra, oye, pues ya pues está, pidecita ahí, algo que te ahorras.
2: Sí, pero también es más barato pasar la ITV en Cantabria, en Castilla León, en La Rioja, sí, sí.
4: sí. Si sí, te pilla de paseo por allí, evidentemente sí. te puede merecer la pena si sí. en el momento, aunque bueno, bueno son ya demasiadas casualidades, sí. pero si sí es cierto. Que hay sí, pero hay gente que, que vive... tiene
2: una segunda vivienda en Exacto. Cantabria o en. O, la zona, o que vive en zona sí, sí. casi
4: limítrofe, vive sí, en, la, el, en, el, en la ciudad casi de al lado de la comunidad sí. autónoma limítrofe, se plantea que le pilla cerca, que se va a ahorrar 5, 15 euros, 20, uh -huh. pues si le merece la pena, evidentemente legalmente lo puede hacer. Podemos pasar la ITV en cualquier punto de España. Uh -huh. Otra cosa importante que yo creo que, que, que le preocupa a mucha gente que tiene un coche de. ...con cierta antigüedad... ...hay comunidades donde pasar la ITV por segunda vez... ...porque la primera ha dado algún fallito... ...no cuesta nada en un plazo... Hay otras donde te aplican un descuento del 50%, hay otra donde varía un poquito a la baja. Eh, es que hay de todo, es que hay absolutamente de todo. Hay una que te da un plazo de un mes para volverla a pasar, hay otra que te da un plazo de dos meses para volverla a pasar, otra que son los 15 días, eh, ahí tampoco hay homogeneidad de criterios. Y bueno, en algunas comunidades se tienen que espabilar mucho en hacer la reparación del coche, por mucho lío y trabajo que tengan, para no volver a pagar la ITV.
2: Rubén Sánchez, secretario general de Fago Consumidores en Acción, no te molestamos más. Gracias por acompañarnos un placer, una semana siempre. más. Un abrazo.
4: Hasta otra, un abrazo.
2: Y hablamos ahora de Halloween. Niños disfrazados, fiestas y noches temáticas, calabazas y golosinas. La fiesta de los difuntos a la americana se ha convertido en otra ecuación de consumo. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECA ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Sueles disfrazar y decorar la casa con calabazas, con esqueletos?
5: Pues no. no.
2: ¿Qué me ha puesto? La verdad es que,
5: ¿para qué les voy a engañar? No. Nos no, ha pillado no, no. un
2: poco mayores la fiesta de Halloween, ¿no?
5: Sí, y es que además es que estos inventos americanos, pues yo, ¿qué quieres que le te diga? Pues es que no, no, no entro a ellos. Es que igual es porque no tenemos tradición o porque yo no le he encontrado la chispa a Halloween, claro, porque claro. claro, hay
2: que encontrar la chispa a la, a la cosa. Los que más se disfrazan o se suelen disfrazar en Halloween son los jóvenes y, sí. y los niños. Sí. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de comprar un disfraz de niño? Bueno... Los disfraces o accesorios para menores de 14 años
5: se consideran juguetes. Uh -huh. Por lo tanto, como se consideran juguetes, por lo tanto, tienen que llevar eh, marcado la etiqueta CE. Vale. y Tiene que indicar el rango de edad y las instrucciones de uso. ¿Mm? Uh -huh. además al tratarse en su mayoría de prendas de vestir deben cumplir con todos los requisitos exigidos para la vestimenta infantil como hemos dicho de etiquetado, nombre y domicilio del fabricante composición del producto instrucciones de lavado y de conservación y bueno pues también hay que tener cuidado con las indicaciones sobre la inflamabilidad de los tejidos y de las pelucas claro, ¿Mm? que no se vayan a quemar claro. Sí, porque en estos casos pues además es como muy habitual uh -huh. de la misma manera que a ver, eh, igual reciclamos cosas que tenemos, entonces hay que tener cuidado también con estos aspectos porque bueno, dentro del consumo hay gente que también optará por la posibilidad de reutilizar o reciclar cosas que tenemos en casa, entonces en este sentido también hay que tener en cuenta bueno, pues el tejido, el cuando hagamos los disfraces, pues eh, tener en cuenta también otros consejos como por ejemplo pues no utilizar con niños eh, pequeños pues ni cordón Claro. ni elementos pequeños que se puedan despegar del disfraz o del de complemento que lleven claro. y que eso pueda ser un, una, un problema eh, y provocar un, pues una asfixia sí, sí. o ahogamiento o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso tanto en un caso como, como uh -huh. en el otro. También desaconsejáis el uso de capuchas y caretas completas. Sí, es verdad, porque de la misma manera, bueno, pues eh, provocamos ese, ese problema, ¿no? Eh, más que las caretas, pues igual nos podemos dirigir a algo más cómodo, como puede ser un maquillaje, eh, que de esa manera, bueno, pues tampoco se nos conoce, pero evitamos un poco la problemática que hemos comentado.
2: Ya, un buen maquillaje es el mejor aliado para conseguir una caracterización acertada, pero los productos de maquillaje contienen sustancias químicas, sí, que no
5: son inocuos Sí, que claro, a ver, es lo que íbamos a comentar ahora, si sustituyo la careta... Por el maquillaje, a ver con qué me maquillo, ¿eh? Y cómo pongo ese maquillaje. Entonces se trata de leer las instrucciones previamente, de no comprar. Ya ver que nos
2: echamos en la cara. Claro. Sí, si
5: sí, no comprar el maquillaje en cualquier sitio, sino que bueno, seguir las instrucciones. Normalmente eh, hay que utilizar un maquillaje, pues adecuado para la piel, el, el estar bien hidratada la piel antes de ponerse ese maquillaje. Revisar, por favor, la fecha de caducidad, porque igual empezamos a tirar de cosas antiguas y lo del reciclaje está muy bien y el reutilizar también. <risa> yeah. Pero el sarpullido posterior, pues puede ser pistonudo. Que los maquillajes caducan, ¿eh? Sí, caducan. Sí, sí. Sí. Y bueno, caducan no solo estos especiales, sino que todos. 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 ¿Mm? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. pues hay que tener en cuenta eso. Bien. Claro, yo me he maquillado, igual no tengo costumbre. Por favor, que ustedes el maquillaje después de acabar con la fiesta de Halloween. Porque como el, el maquillaje se haga permanente, las vamos a pasar moradas. ¿eh? Vale. Luego no lo quitamos ni con el estropajo. Que tampoco lo utilicen todos y lo Sí, lo de, hay que desmaquillarse con productos adecuados eh, eh, y además es, se suele aconsejar el que la pintura de los ojos se quite con desmaquillante de ojos pues porque, eh, bueno, eh, tienen sustancias un poco más especiales y más protectoras que el, el, el y desmaquillante Y la piel de los ojos, ojos es muy sensible,
2: claro. Efectivamente. Uh
5: -huh. Me decías también que tuviéramos cuidado con las lentillas de fantasía. Bueno, esa es otra. A ver, que nos compramos la lentilla en cualquier sitio y tienen pigmentos especiales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, las lentillas nos, eh, de, de mala calidad nos pueden ocasionar eh, problemas permanentes en la vista. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esta, esta cuestión que puede ser muy llamativo para cambiar la apariencia de los ojos ya. y para completar nuestro nuestro eh, indu, nuestra sí, indumentaria, sí. Sí. pero claro, nos podemos provocar, pues no sé, pues abrasiones en la córnea, úlceras corneal, en, en, en corneales, queratitis y bueno, incluso se ha, se ha hablado en algunos casos de tener que llegar al trasplante de córnea. Porque evidentemente es el, el, la, el, el tejido del ojo es muy delicado y al poner una lentilla que no está homologada y que no está comprada en un sitio pues, como procede, pues, en las ópticas. Eso es. No, y de los hecho, bazares. incluso comprando en la óptica, realmente lo que tendríamos que realizar previamente es una revisión de cómo está nuestro ojo. Y si nuestro ojo, esa, esa lentilla que nos vamos a, que vamos a utilizar, es adecuada para, no para, para nuestro ojo. Uh -huh. Porque, a ver, y en este caso lo digo con conocimiento de causa, eh, los que utilizamos lentillas... Eh, nos hacemos un ciertas revisiones periódicas pues para ver que lo que estamos utilizando es correcto. Entonces, ojo, porque... Eh, dentro de la indumentaria, en un principio le hemos empezado dando mucha importancia a lo que es igual el tejido del disfraz y realmente tenemos que tener mucho más cuidado con eh, el maquillaje y con las lentillas, uh -huh. pues porque igual nos vamos a comprar cualquier cosa en cualquier sitio y bueno, podemos
2: ocasionar un problema muy serio. Y hay muchos que en Halloween decoran la casa para la ocasión. Cuidado con el consumismo excesivo sí. y cuidado con las velas, que podemos provocar un incendio. Sí,
5: esa es otra, ¿eh? Eh, está muy bien el decorar en este caso sí que es verdad que se pueden utilizar pues materiales muy fáciles para decorar como pueden ser cajas de cartón calabazas, eh, calabazas etcétera etcétera que incluso luego el interior pues en este caso lo podemos eh, utilizar y así pero claro hay con productos con lo que hay que tener mucho cuidado porque si a, a las velas lo juntamos con un poquito de gente con menores alrededor etcétera etcétera pues bueno mejor no les cuenta usted ¿Cómo puede acabar la noche de Halloween? Entonces, bueno, pues eh, hay que ser responsables en la decoración, en lo que vamos a utilizar y a partir de ahí, bueno, pues pasen ustedes una estupenda noche de Halloween. ¿Mm? Arancha
2: López, gracias por estos consejos. Nada, gracias a, a vosotros. Nos vamos a reencontrar de dentro de siete días. Muy bien, Agur. ¡Ah! El martes de 9 a 11 de la mañana WhatsApp dejaba de funcionar y se desató el pánico Iruri Keller, parece que se hunde el mundo
1: si no enviamos ese mensaje justo en ese instante. ¿eh? Muy, sí, buenas. Sí, muy buenas. Estamos tan acostumbrados a, a bueno a hacer las cosas en cuanto queremos hacerlas, a ver si hemos recibido algún mensaje. Mira, que es que vamos, eh, nos ponemos nerviosísimos como eh, abrimos la abramos la aplicación, pues no, no consigue mandar, no carga, se me queda la pantalla en blanco. Entonces empezamos a cerrar y volver a abrir la aplicación como diciendo, ¿pero qué está pasando? Apagamos el móvil, lo volvemos a encender. Y no se soluciona y nos ponemos cardíacos. decimos ¿pero aquí qué está pasando?
2: Y no pasa nada por no enviar ese mensaje en ese momento. Pero si realmente
1: es necesario hacerlo, existen alternativas a, a WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, hay alternativas. Aunque siempre que se me plantea esta pregunta, por parte de gente de mi entorno, por parte de oyentes, que también ha, eh, ha llegado en alguna ocasión, eh, yo tengo sentimientos encontrados. ¿vale? A ver, explícate. Porque eh, cuando hablamos de alternativas... Bueno, eh, normalmente nos referimos a aplicaciones, bueno, pues que sirven para lo mismo uh -huh. o tienen utilidad parecida. Eso es. Pero eh, cuando las personas util utilizamos un, una aplicación de mensajería, como puede ser WhatsApp, eh, realmente solo lo utilizamos como, como, como un canal de comunicación con la gente de nuestro círculo, de nuestro entorno. Y quizá eh, no nos fijamos tanto en su solidez técnica, si tiene un diseño bonito, eh, incluso pasamos por alto problemas graves de privacidad, como ha ocurrido en alguna ocasión, eh, porque la prioridad es que nos comuniquemos con toda la gente, y a ser posible, de la forma más cómoda que, que se pueda... Pues, eh, ¿por qué no queremos tener una aplicación para, para la familia, otra para no sé qué, con no sé quién con esta otra aplicación? Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿hay una alternativa? Bueno, eh, alternativas similares tecnológicamente, incluso muy superiores, con mejores diseños, con más funcionalidad, con eh, mayor eh, may mayores elementos de seguridad y privacidad. Rotundamente sí. Uh -huh. ¿Hay alternativas en las que haya tanta gente y nos podamos comunicar con tanta gente y con esa hab eh, habilidad con la que lo hacemos actualmente con WhatsApp? Claro. Ahí es donde me surgen las dudas. Claro. ¿no?
2: claro, porque ¿de qué me sirve una aplicación de mensajería técnicamente avanzada si luego cuando me conecto no puedo hablar con nadie? Porque apenas hay usuarios.
1: Claro, claro. de hecho, bueno, así como, como anécdota, yo la primera vez que me, que me descargué WhatsApp, al final me la acabé desinstalando, porque es que no había nadie. La primera vez hace... hace bueno, pues sí, cuando salió. Sí, 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 sí. Pues me la instalé y dije, ah, pues mira, es una forma... Además, en aquel momento decíamos, es una forma de mandar SMS gratis. Fíjate, sí. ¿eh? Fíjate lo que han cambiado las cosas. Pero es que al final, pues me la quité porque, se total, no, no había nadie allí. Y luego, bueno, pasa, pasó el tiempo y, 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 y como, como para decir ahora que no hay sí, nadie, sí, sí. pues nada menos que 2.000 millones de personas allí, ¿no? 2.000 millones... De personas dos mil millones de usuarios activos actualmente que tiene, Ay, que tiene WhatsApp, WhatsApp. Uh -huh. y es una, una cifra que está lejísimos de otras que pueden considerarse alternativas, no de otras ya. aplicaciones, otras plataformas ya. alternativas. ¿no? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de usar una aplicación de mensajería? Bueno, eh, pues lo primero, pues quizá esto que estamos hablando. Yo diría el número de usuarios, no, no tanto el número de usuarios, sino la gente con la que yo me voy a comunicar a través de esa plataforma, pues a ver si es, es mucha, es poca, porque realmente es un rollo que yo encuentre una aplicación que me gusta más, por lo que sea, y luego tener que estar diciéndole a la gente, oye, descárgate esta aplicación. Y que así. Te, quiero mandar un que mensaje. te quiero mandar un mensaje. Ya. Oye, pues, pues mándamela por WhatsApp, que, claro. ya, que ya lo tengo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero, pues quizá el número de usuarios, porque hay más uh -huh. probabilidad de que encontremos a la gente de nuestro entorno, de nuestro círculo, en esa en el en canal esa de comunicación. Aplicación. Eso uh -huh. es. Hay otra cosa que a mí me gusta mucho de las aplicaciones de mensajería y es que sea multidispositivo. Es decir, si eh, soporta que lo podamos tener en varios dispositivos distintos a la vez. O pues sea, en el móvil, en el iPad, en el reloj inteligente, etc. Porque, uh -huh. por ejemplo, WhatsApp, eh, para utilizarlo en el ordenador, tengo que tener eh, el, el móvil conectado a Internet y, digamos, asociado... Sí. O sea, tengo que mm, eh, sí, asociar mi móvil a esa sesión que tengo abierta en el ordenador. Si por lo que sea me quedo sin móvil, eh, no puedo acceder a, al ordenador de un amigo, por ejemplo, a conectarme, eh, darme de alta, digamos, o, o, o acceder raza? a mi cuenta uh -huh. y me enviar un WhatsApp. Eso... Con WhatsApp no puedo hacerlo y en cambio sí que hay aplicaciones que son 100% en la nube, de manera que puedo Ajá. tener a la vez en el móvil, en el eh, ordenador, incluso que puedo tenerlas sin ni siquiera tener un móvil. Otra cosa que, que ha ido cada vez más en aumento y que es interesante que lo tengamos en cuenta si vamos a utilizar eh, bueno, pues una aplicación de este tipo es que permite chat, chats en grupo. Los famosos grupos que a veces nos sacan de nuestras casillas eh, pues, son muy prácticos también sí. para organizarnos en, en determinados entornos. ¿no? Entonces,
3: uh -huh.
1: eh, más cosas, si permite o no permite, llamadas y videollamadas. Porque esto también pues, nos puede ahorrar, eh, muchas veces nos, nos lo facilita porque es, 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 es fantástico no poder hacer una videollamada digamos de manera gratuita y nos, eh, bueno, nos facilita o nos ahorra también algunas, eh, algunos euros. ¿no? Otra cosa a tener en cuenta que es el cifrado y la privacidad. Eh, cómo preservan nuestra privacidad y nuestra seguridad estas aplicaciones. Es algo eh, que debemos tener en cuenta, pero que, como digo...
2: Solemos pasar por alto.
1: Sí, se lo perdonamos. Porque como todo lo demás nos gusta mucho... Pues me gusta, mucho como, me gusta mucho que pueda comunicarme tan rápido, tal, tal. Bueno, es que ya tiene un problema de privacidad. Pues no sé cuántos datos filtrados. Da, da igual, la gente sigue en las mismas redes sociales, en las mismas aplicaciones, porque lo que recibimos a cambio, de manera, y voy a entrecomillarlo, gratuita, es tanto que es algo que, que solemos pasar por alto. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. Y un último aspecto que se me ocurre es pues, que, que permita hacer copias de seguridad, porque al final tenemos tantas conversaciones, compartimos archivos, fotos, etcétera, que es interesante que si por lo que sea pasa algo a nuestro dispositivo base, como puede ser nuestro eh, teléfono móvil en las aplicaciones, que no permite tenerlo en más dispositivos, bueno pues eh, nos puede salvar ¿no? de, de, algún, de, de algún disgusto.
2: Nos comentabas que existen alternativas a WhatsApp y si hay una aplicación que puede competir con WhatsApp en lo que a popularidad se refiere, aunque no en número de usuarios, esa es Telegram. Sí. Es... ¿Cuáles son sus
1: puntos fuertes y cuáles sus debilidades? Digamos que es la, la competencia de WhatsApp por excelencia, ¿no? Uh -huh. Siempre que pasa algo con WhatsApp es como, ah, pues yo me paso a Telegram, ¿no? Sí, sí. Y es verdad por si que, acaso tenemos Telegram. Por si acaso sí. es verdad que, que va, va en aumento. Cada vez hay más gente que tiene las dos aplicaciones uh -huh. instaladas, aunque en uso real todavía eh, WhatsApp le da, le da muchas vueltas, ¿no? Eh, en mi opinión son dos aplicaciones que tienen una finalidad muy similar, que aparentemente son muy parecidas pero tienen públicos distintos y usos muy distintos también. ¿no? Eh, también anda lejos de WhatsApp en cuanto a número de usuarios, 2.000 millones de WhatsApp de, de, de eh, usuarios WhatsApp, decíamos 500 millones de usuarios eh, Telegram, que no está nada mal tampoco, no, 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 no te digo. Uh -huh. Pero eh, la principal ventaja, eh, diría yo, que es que no necesitas saber el número de teléfono de alguien eh, para agregarlo, para comunicarte con ella, que es algo que era lo habitual hasta hace poco, hasta que apareció WhatsApp, para cuando queríamos agregar a alguien en una aplicación de mensajería, en una red social...
2: Necesitábamos pues, un número de
1: teléfono. Sí. Entonces, eh, esto es algo, bueno, pues que creo que diferencia al resto de, de aplicaciones, ¿no? Para mucha gente es importante, sobre todo cuando se hacen grupos, cuando se hacen grupos con gente con la que no tienes tampoco mucha relación, Trato, pues un sí, grupo sí. de, yo qué sé, el grupo de que salimos a pasear no sé dónde, o, sea, o que te meten en un grupo con con gente yeah. que no con la que no tienes tampoco mucha relación, pues no, no quiero que tenga mi teléfono. No claro. para saber cuál es mi sí, número sí, de teléfono, sí, ¿no? sí. Sí. O puedo tener una foto de perfil distinta, lo que sea. ¿no? Entonces, esto también es, es interesante porque, además, Telegram se ha posicionado mucho para este tipo de grupos. ¿no? Para este uh -huh. tipo de grupos de gente con una afinidad, que tengan bueno, pues algo en común pero que no necesariamente tienen que conocerse, ni, ni necesariamente uh -huh. tienen que tener ningún tipo de confianza, ni siquiera llegar a conocerse, ni, ni inter, eh, interactuar entre sí. ellos. ¿no? Entonces esta, esta parte es interesante, porque eh, digo que se ha posicionado, y es el punto fuerte de Telegram lo de los grupos, que permite grupos de hasta 200.000 miembros, Qué es difference. una barbaridad. Eh, no sé si habrá algún grupo con esa cantidad de gente, eh, pero claro, estamos hablando de que WhatsApp pues algún, un día lo amplió y hablábamos que podía haber 50 personas, otro día lo amplió y hablábamos que podía meter 100. Aquí estamos hablando de 200.000 200. personas vale. en un grupo. Imagínate 200.000 personas diciendo buenos días el lunes por la mañana, ánimo con la semana, todos. Hombre, pues igual. Pues un hemos llegado al pues... jueves. <risa> Nos un poco locos. ¿no? También tiene funciones muy avanzadas. Eh, en los chats, como la posibilidad digo, o sea, de hacer encuestas, tiene un buscador mucho más potente. O sea, realmente eh, las tripas de esta aplicación pues, son mucho más sólidas que, que por ejemplo, Whatsapp. ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene un uso muy extendido, creo que en otros entornos, pero es posible que poco a poco le vaya comiendo terreno a WhatsApp, Whatsapp en determinados escenarios. ¿Qué otros servicios de mensajería destacarías? Bueno, si se nos cae Whatsapp o si no queremos utilizarlo podemos utilizar Facebook Messenger que al final, bueno, per pertenecen a la misma compañía uh -huh. desde hace desde hace unos años. Es el servicio de, de mensajes privados de Facebook y que, eh, bueno, pues hace unos años también sacó una aplicación independiente para que la pudieras tener en el móvil sin tener que estar entrar dentro, digamos, de la red social para men mandar uh -huh. mensajes. También está en auge, eh, va poco a poco en aumento, pero sigue estando bastante, bastante lejos de, de WhatsApp, pero es una alternativa interesante porque eh, también en función del, del perfil de edad, pero hay muchísimos usuarios eh, que tienen cuenta en Facebook, por lo tanto uh -huh. es bastante fácil que eh, podamos comunicarnos con ellos a través de esta plataforma. ¿no?
2: E igual que Facebook Messenger, podemos
1: hacer uso del servicio de mensajería
2: privada de
1: Instagram. Sí, eh, de hecho los más jóvenes utilizan Instagram, TikTok, Snapchat, los servicios de mensajería de otras de redes sociales que sirven para otras cosas. Los servicios de mensajería privada de estas redes sociales se, las utilizan para comunicarse entre ellos. ¿no? Entonces pudiera ser que el futuro vaya por este tipo de por este tipo de soluciones pues ¿no? ojo
2: eh, que Instagram tiene mil millones de usuarios
1: Claro, eh, eso es uno de los puntos más fuertes, no. Igual que hablábamos de que en Facebook es muy probable que encontremos a la gente con la que queremos comunicarnos, Instagram, pues eh, bueno, eh, es verdad que TikTok, por ejemplo, ahora le sigue muy de cerca, pero Instagram es una de las redes sociales más potentes en ese sentido, con muchísimos usuarios. No todos son eh, activos, pero sí que puede ser, eh, bueno, pues un, eh, bueno sí, una buena aplicación, digamos, para comunicarnos con otras personas, ¿no? ¿Alguna otra alternativa que quieras mencionar? Eh, bueno, hay otra eh, que, es, que hace foco en, en el punto débil de WhatsApp... Porque el punto fuerte de esta, que es Signal, es la privacidad, precisamente, ¿no? Uh -huh. Se jacta de ser absolutamente privado, no te piden ningún dato, no guardan nada, no, los mensajes están cifrados, pero, en mi opinión, tiene el mismo problema que, que otras eh, soluciones, que es que necesitamos tener a nuestros contactos, nuestros amigos, la gente de nuestros círculos utilizando esta aplicación, y aunque, eh, como, como digo, técnicamente, en, en términos de seguridad, etcétera es mucho mejor que WhatsApp, si no hay gente, es que no nos, nos, nos cansamos de ¿no? decir a la gente, oye, pasaos todos a esta, venga, descargaros. Por, por el camino se han ido cayendo otras por este mismo motivo, ¿no? Uh -huh. eh, Viber, que, eh, Line, que incluso hizo campañas de, de televisión hace unos años, todos, bueno, parece que van a ir cogiendo fuelle, pero al final vamos todos en masa a lo que más cómodo nos resulta. ¿Dónde está la gente? Todos estos servicios de mensajería instantánea son gratuitos. Sí, sí, son gratuitos. Y basta con descargárselos. Las descargamos. Eh, normalmente hay para móvil y, y tablets. Y otras soluciones como Telegram. Se puede descargar directamente al ordenador sin tener ni siquiera el teléfono móvil. Así que, bueno, pues ahí tenemos esas alternativas. Igual para determinados escenarios y en determinados contextos pueden ser eh, bueno, pues eh, aplicaciones muy útiles. ¿no?
2: De todos modos, la alternativa definitiva es tener paciencia o llamar por teléfono. Ay,
1: qué poco llamamos por teléfono ya, Charo. Qué poco. Se nos ha olvidado llamar por teléfono. Con lo por que teléfono. me gusta a mí, además, hablar por teléfono. Eh, es otra cosa, ¿eh? ver si se nos ha olvidado, es verdad. y me just care. Amor,
2: para acabar, la OCU País Vasco denuncia la reactivación del timo de la doble llamada. ¿Qué palo y zagas, asesor jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Cuál es el modus operandi del timo de la doble llamada?
6: Pues mira, este es un, un, un timo de, de, de estafa, de práctica fraudulenta, que sea todo, sobre todo con las compañías de, de telefonía, ¿no? Eh, que afecta a casi toda la mayoría de las operadoras. Y la dinámica, bueno, suele ser siempre la misma. Tú como usuario recibes una llamada de... que de quien presuntamente dice ser tu operador y te dice, oye, mira, en breve se te va a subir de 15 y 20 euros al mes la tarifa. Claro, tú lo primero que haces es quejarte y te dices, bueno, hombre, pues se ve usted que puede cambiarse de compañía, incluso le invitan a inscribirse en un registro de, de usuarios disconformes, que así lo llaman, que dice que lo controla OCU. Uf, ahora, pues bueno, pues te quejas. A los pocos minutos recibe la llamada de otra compañía, la segunda llamada, por eso la doble llamada, que te va a hacer una oferta más interesante. Claro, tú en mente tienes... Que hace unos minutos te han llamado a la tuya, te van a aplicar una subida casi inmediata, y ahora de repente tienes otra que te va a hacer más baja y que te cambie de operador. Qué bien. El claro. Claro. Entonces, el problema es que básicamente, claro, tú no tienes criterios porque no vas a ver en la pantalla del móvil, no ves el número de origen de, de, la, de la llamada, ¿no? Claro, Ajá. utilizan muchas veces, pues hombre, por bueno, la imagen de números ocultos, ya. con lo cual yo no lo sé. Entonces, bueno, como te presionan un poquitín, de bueno, pues me paso con con ustedes. Entonces, ese es el, el modus operandi. Yeah. Nosotros, lógicamente, eh, hemos denunciado a la policía la, la utilización de, de nuestro nombre. nombre ¿eh? claro. Hemos uh -huh. hablado con las operadoras, oye, que esto se está produciendo. ¿Pero qué hacen las operadoras? Bueno, subcontratan a, a ellos. De, no, no, nosotros no somos, pues bueno, a lo mejor son estas empresas que subcontratamos para captación de nuevos clientes, y les echan la culpa claro, yeah, yeah, yeah. Yeah, pero los grandes beneficiados sois vosotros las compañías. De, en principio hay que desconfiar
2: etapa. de las llamadas eh, desde números ocultos o desconocidos y si nos llaman, si tenemos llamadas perdidas, no hay que devolver esas llamadas.
6: No, no, así es, en ese sentido. Hombre, también tenemos derechos, porque básicamente tenemos que tener claro que si nuestra propia compañía nos quiere modificar la tarifa, tiene que hacerlo con un preaviso de 30 días. Realmente no lo van a hacer por escrito con la factura, ¿no? Ajá. Si no me gusta eso nuevo que me propongo, proponen, sí me puedo cambiar voluntariamente y sin ningún coste. Pero Bien. tiene que haber ese previaviso de un mes. O sea, no Entonces, te en llamar... caso
2: de subida unilateral de precios, el consumidor tiene que recibir un preaviso de 30 días por escrito y junto a la factura.
6: Sí, realmente sale por escrito contra la factura para que tú puedas decir bueno... Ya me estás avisando tú, pues yo que sé, Movistar o Scalter, que dentro de un mes me vas a subir, cuál va a ser la nueva. Y yo durante este mes decido si sigo contigo y si me quiero ir a otra, viendo tu oferta, ya. me puedo ir a otra gratis.
2: Pero no lo ¿No? van a hacer de un día para otro y por teléfono.
6: No, no, y encima no, de ese prisa porque la subida es inminente, claro, te ponen un poco en el atolladero. Y básicamente que nosotros desde, desde Okun no nunca autorizamos, de hecho no utilizamos el uso de nuestro nombre en publicidad o en, en contrataciones. Nosotros tenemos nuestro criterio en las páginas web, revistas, pero no que no se nos utilice como, como parte como del cebo o parte ya, del, del ya, engaño. Ya. ¿Mm?
2: No te molestamos más. ¿Qué palo Izaga? Mil gracias.
6: Un placer, Agur. Uh.
2: Nos vamos ya. Les dejamos con Sea Mais. El grupo de Recalde nos presenta una nueva versión del mítico tema de Doctor Deseo, Corazón de Tango. El videoclip ha sido protagonizado por Carmen Machi y Ramón Barea. La torna a este arte, Ondo y San.